0: تیتر اول امشب افتتاح سفارت کوزوو در اورشلیم نخستین کشور با جمعیت عمدتا مسلمان که سفارتش را در این شهر مناقشه برانگیز می کند متهم شدن شاهفند فرانسوی زندانی در مشهد به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام های او عکسبرداری از مناطق ممنوع و طرح سوال درباره حجاب و حزب الله در مسکو یک هیئت سیاسی بلندپایه حزب الله به دعوت وزارت خارجه روسیه به این کشور رفته. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید کوزو اولین کشور با اکثریت مسلمان امروز سفارتش رو در بیت المقدس یا همون اورشلیم افتتاح کرده روابط دیپلماتیک دو کشور همین شش هفته پیش شروع شد. اقدامی که هم با انتقاد دولت خودگردان فلسطینی و هم کشورهای عربی و همینطور اتحادی اروپا روبرو شده که بیت المقدس رو به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل شناسایی نمی کنند اما در خود اسرائیل این اقدام با استقبالی گرم روبرو شده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسیم می کنیم اما اول کمی پیشینه و زمینه بدیم در مورد این. دوستان همونطور که گفتم امروز رسما کوزوو سفارتش رو در بیت المقدس یا همون اورشلیم باز کرده اولین کشور اروپایی و اولین کشور با اکثریت مسلمان که چنین کاری می‌کنه 13 بهمن کوزوو و اسرائیل برقراری روابط دیپلماتیکشون رو در توافق ای که به شکل غیر حضوری و با میانجیگری آمریکا امضا شده اعلام کردند گابی اشقنازی وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود این یک رویداد تاریخی در زمینه روابط اسرائیل و کشورهای مسلمانه. اما بیاین یه نگاهی هم به وضعیت خود کزو بندازیم این کشور فقط حدود نصف کشورهای دنیا اون رو به رسمیت میشناسن 28 بهمن سال 86 اعلام استقلال کرد و از سربستان جدا شد خود سربستان هنوز اون رو جزوه قلم روی خودش میدونه آمریکا، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که کوزوو رو به رسمیت میشناسند، اما روسیه و چین استقلال کوزوو رو به رسمیت نشناختند و حکومت ایران هم که روابط نزدیکی با چین و روسیه و با خود سربستان داره از شناسایی استقلال کوزوو خودداری کرده ولی گفته خواهان برقراری صلح بین کوزوو و سربستانه در جنگ بین صربستان و کوزوو ناتو در اسفند سال 77 یعنی درست 22 سال پیش برای دفاع از آلبانیایی تبارهای کوزوو به اون منطقه حمله کرد و صرب ها ناچار به عقب نشینی از کوزوو شدن بر اساس قدنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل یک حکومت موقت در کوزوو شکل گرفت و بعد هم اعلام استقلال کرد بیشتر از 90 درصد مردم کوزوو رو آلبانیایی تبارها تشکیل میدن که بیشترشون مسلمونن. صرب ها در اقلیتن و خیلی هاشون هم بعد از اعلام استقلال کوزوو این کشور رو ترک کردند. رئیس جمهوری موقتش هم این خانمه که پشت سر من می‌بینید بیوسا عثمانی که حقوق خونده و درسم داده و قبلا هم رئیس مجلس کوزوو بوده. آذر ماه امسال رئیس جمهوری قبلی کوزوو هاشم تاچی که به جنایت جنگی در دوران جنگ متهم شده استفا کرد. محاکمش در دادگاهی ویژه در راه ادامه داره. بعضی از فرماندهان نظامی طرفهای درگیر در جنگ داخلی, داخلی یوگستاویه سابق مطمبه ارتکاب جنایت های مثل قتل آم روبودن و تجاوز به زنان و کشتار غیر نظامیان قتل و بیرحمی و شکنجه نسبت به اسرای جنگی شدن کوزوو سومین کشوری که سفارتش رو در بیت المقدس یا همون اورشلیم می افتتاح میکنه و اولین کشوری با اکثریت مسلمان که چنین میکنه با این حال اتحادی اروپا سازمان ملل و بعضی از کشورها از این اقدام انتقاد کردند و دولت خودگردان فلسطینی هم به شدت اون رو محکوم کرده بر اساس قطعه های شورای امیت سازمان ملل و توافق صلح ا بیتول مقدس شرقی بخشی از فلسطین محسوب میشه. خب، گزارش هایی منتشر شده که نشون میده بخشی از کمک های مالی دولت آلمان برای جبران خسارت كورونا صرف تامین مالی اسلام گرایان و تروریست شده به نظر میرسه در مواردی یارانه حمایتی دولت آلمان به افراد و کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیده بودند به خاورمیانه ارسال شده مقامات قضایی آلمان در منحله تحقیقات اولیه این پرونده هستند و تا الان فقط در برلین 60 فرد و تشکل اسلامی به زن سوء استفاده از این کمک ها تحت تعقیبند همکارم احمد صمدی از برلین با ماست با جزئیات بیشتر محمد
1: فرداد خب همونطور که گفتی شخص،, شخص نهاد و در واقع مسجدی که متعلق به گروه های اسلامی هستش در برلین تحت تحقیقات پلیسی و قضایی قرار گرفته و تا الان حدود صد مورد تحقیقات داره در این خصوص انجام میشه البته این تحقیقات مال الان نیست از چند ماه گذشته بوده خب میدینیم که در آلمان مثل برخی دیگه از کشورهای اروپایی به خاطر موضوع کرونا و تحتیلی کسب و کارهای کوچیک دولت اومد و به اونها یارانه داد و کمک رو به اونها داد حالا مشخص شده که برخی از این کمک ها که الان تا الان حدود یک میلیون یورو میشه از این کمک ها مظنون هستش که به سمت خاورمیانه میانه شده و در اونجا در اختیار تأمین مالی تروریست شده و در اختیار گروه های را قرار گرفته که خب دارن این رو بررسی میکنن البته گفته میشه که در حدود در تا, تا الان در سه مورد مشخص شده که در واقع این پول ها رفته به این سمت و در موارد دیگه هم دارم بررسی میکنن و میخوام ببینن که در واقع تا این کمک ها در چه اندازه بوده خب میدیدیم که در آلمان که برای سو استفاده از کمک های دولتی چیزی در حالت پنج سال زندان تعلق میگیره و تا 10 سال هم قابل افزایش هست و اگر مشخص بشه که برای تامین مالی تروریسم تروریسم شده خب این مب... این مدت جریمه میتونه که افزایش بیشتری داشته باشه البته این این نوع در واقع سوء استفاده ها سابقه داره چند وقت پیش هم یک شخص ترک بود که چیز در مورد دو نیم ملیون یورو تونسته بود سر دولت آلمان کلاه بذاره که در واقع اون رو هم بازداشتش کردن
0: ممنونم از تو احمد السعدی خبرنگار ما در برلین آلمان بنجامین بریر گردشگر فنلاندی که حدود ده ماه در ایران باز داشته به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. بریر به دلیل عکس برداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی و به دلیل پستش در مورد اجباری بودن حجاب در ایران به تبلیغ علیه نظام متم شده. سعید دهقان یکی از وکلای بریر گفته موکلش که در زندان وکیل آباد مشهد باز داشته از محافظت کنسولی برخوردار و با مقامات سفارت فرانسه هم در تماسه بلندین بریر، خواهر بنجامین بریر، به تیتر اول گفته برادرش نادرست و غیر واقعی و او فقط یک گردشگر ساده است که در جستجوی فرهنگهای جدید و اتفاقات حیجان انگیز به ایران و کشورهای دیگه سفر میکنه
2: در این نه ماه سه بار با او تلفنی حرف زدم یک بار خیلی کوتاه که گفت بازداشت شده و حالش خوبه دوباره دیگه هم به تازگی با او صحبت کردم که در این مکالمات زمان بیشتری برای حرف زدن داشتیم برام توضیح داد که روزهاش رو چگونه میگذرونه و نگرانش نباشیم از اینکه درک نمی‌کنه چه اتفاق افتاده. وزارت خارجه و کاردار سفارت فرانسه تونستن با او دیدار رو گفتگو کن بهم گفت که در دو دوره بازجویی شده اینکه در سلول انفرادی بوده و بسیار بسیار به او سخت گذشته. این اینکه وضعیتش براش دشواره چرا که حریم خصوصیش رایت نمیشه چون مانع زبانی وجود داره. او فارسی صحبت نمیکنه و به ندرت کسی فرانسه یا انگلیسی حرف میزنه و ارتباط برقرار کردن براش مشکل بوده و روزها رو در سکوت میگذونه. روزهای بد زیادی داشته و در شرایطیه که نمیفهمه چه اتفاقی در حال رخ دادنه. من از پشت پرده این دستگیری خبر ندارم. فقط باید در نظر داشت که بنجامین یک گردشگره که در جستجوی فرهنگ‌های جدید و اتفاقات هیجان به ایران و کشورهای دیگه رفته و ظاهرا فقط در زمان نامناسب در مکان نامناسبی بوده. یک خانواده در انتظارش هستند و ازش حمایت کنند و ما فقط میخواییم زودتر برگردیم
0: بلندن بریر بود خواهر آقای بنجامین بریر همین لحظه که داشت صحبتهای او پخش شد همکارم نیلوفر فور ابراهیم در پاریس برای من متنی فرستاده که وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که از زمان دستگیری بنجامین بریر وضعیت او رو به دقت و از نزدیک پیگیری کرده و از حمایت کنسولی در تهران برخوردار سخنگوی به ذرت خارجای فرانسه هم گفته که تماسای منظمی با او از طریق سفارت فرانسه در تهران برقراره امشب در زیر بین به یک داستان ای که در واقع هیچ وقت کلیشه نمیشه میپردازیم آیا جهان پولدارتر شده یا فقیرتر؟ آیا جهان سروتمنتر؟ جهان سروتمنتر به معنای جهان بهتره؟ چند خط فرق داریم امشب در زیر بین به فرق در جهان میپرداز فقر در جهان این توییت امیدوارکننده امیدوار کننده بیل مدیر سابق شرکت مایکروسافته این نمودارها رو توییت کرده و نوشته اینها نمودارهای مطلوب منان که نشون میده بشریت یه قرن چقدر پیشرفت کرده این یکی از همون نمودار هاست که نشون میده فرق در جهان روبه افوله میشدید که از سال 1820 میلادی شروع شده یک نکته در مورد همین نمودار اینه که اطلاعات واقعی تازه از سال 1981 جمع شدن اما با ریاضی تا سال 1820 رو محاسبه کردن که البته برای خیلی ها محل مناقش است اما اگه از 1981 شروع کنیم چی؟ این نمودارشه. آمارهای بانک جهانی میگن از همون سال یعنی سال 1981 به اینور فقر جهانی از 42 نیم درصد رسیده به 9.2 درصد، بالای 70 درصد کاهش. فقر در واقع عدم دسترسی به نیازهای اساسی زندگی و فقط و فقط به درآمد بر نمیگرده. اگرچه درآمد خیلی درآمد خیلی تعیین کننده میتونه باشه. برای همین فاکتورهای دیگه مثل گرسنگی، نبودن آب آشامیدنی و پناهگاه‌های مناسب هم میتونه شاملش بشه. بر حسب طبقه بندی های بانک جهانی با در نظر گرفتن درامت سه تا خط فرق داریم یک و نه ده همه دلاری، سو همه دلاری و پنج و نیم دلاری در روز که اولی فقر مطلقه دومی برای کشورهای با درآمد کمتر و سومی برای کشورهایی که قدرت خرید مردمش بالاست <تصفيق> این نقشه که الان میبینید نقشه کشورهای جهان بر مبنای برابری قدرت خریده. هرچه پررنگتر اون کشور ثروتمندتره همینجا اینجا دید که وضعیت آفریقا و خاورمیانه در مقایسه با ما دنیا نسبتاً بدتره. در سال 2020 میلادی، یعنی همین پارسال لوکزامبورگ سنگاپور و قطر مقامهای اول تا سوم رو داشتن. ایران در بین 186 کشور رتبه 100 وام رو داره. نیمی از فقیرترین افراد فقط در پنج منطقه از دنیا یعنی بخشای میانی و جنوبی آفریقا هند، نیجریه، کنگو و آسیا زندگی میکنند و دو و پنج درصد از کل جمعیت فقیر هم در خاورمیانه هستند اما بیاید ببینیم آیا میشه به اندازه بیل امیدوار بود یا نه این نمودار فرق در جهانه اون نقطه ای که دو خط ازش جدا شده جایی که کورونا اتفاق افتاده. پیش بینی کرده بودند که نمودار پای میاد اما بعد از کرونا جهتش برعکس شده و حالا نزدیک 800 میلیون نفر زیر خط فقر مطلقن. اما این همه ماجرا نیست. چرا که حتی اگر کرونا هم نبود، با توجه به آمارها از سال 2015 میلادی به این ور فقر در مناطق خاورمیانه، آفریقای شمالی و جنوب صحرای آفریقا برعکس مناطق دیگه دنیا رو به افزایش بوده.
3: چطور حمام می‌کنن اینجا؟ بیشتر اینه تو آناتولی مثلا. آره دستشویی کجا می‌ریم؟
2: برای دستشویی هنده 8 می‌ری دست. آب خوردن چی؟ از کجا می‌آرید آب خوردن؟
0: بهار سال 99 یعنی حدوداً یک سال پیش مرکز پژوهش‌ها گزارشی منتشر کرد که در اون خط فقر مطلق کشوری رو برای سال 98 یعنی نزدیک به دو سال پیش دو میلیون تومان در ماه تعیین کرده با این تفاصیل در سال 98 نزدیک به 33 درصد کل کشور زیر خط فقر مطلق بودند. به خود گزارش میگه شواهد موجود نشون از روند فزاینده متغیر در سالهای 98 و 99 دارن. حالا برمیگردیم به توییت بیل گیتز. دو مسئله، یکی اینکه خیلی ها با در نظر گرفتن درآمد 1.9 دهم ده دلاری در روز مشکل دارن. عددی که سال پیش ببخشید 6 سال پیش تعیین شده و حتی میگن خط فرق باید بالای 7 دلار باشه. همینطور اگر ما کشور چین رو به کل از آمارها حساب کنیم میشه دید که سال 1981 به این ور درصد افراد فقیر روی کره زمین حوله هش 60% راکت باقی مونده. درسته که جهان سروت منتر شده اما اده قلیلی سهم بزرگتری از این ثروت رو به دست آوردن. به گزارش آکسفام، فقط سال 2018 ثروت حدود 400 نفر از میلیاردرهای دنیا 12 درصد افزایش پیدا کرده. این افزایش مادل 2.5 میلیارد دلار در روزه. این میلیارد ها هر سال کمتر و کمتر مالیات دادن و میشدید که چطور تا 68 سال گذشته حالا در آمریکا اون 400 ثروتمند حتی درصد کمتری از ثروتشون رو در مقایسه با کسانی که درآمد پایین دارن مالیات میدن گزارش آکسفام مدعیه اگر اون یک درصد ثروتمند دنیا فقط 5 دهم درصد بیشتر مالیات بدن مقدار مالیات میتونه 3 میلیون و 300 هزار نفر رو از مرگ نجات بده و 262 میلیون کودک رو به مدرسه برگردانه در حال حاضر بیل گیتس با ثروتی نزدیک به 125 میلیارد دلار چهارمین سروتمند دنیا است محمد ماشینچیان روزنامه نگار از تهران با ماست آقای ماشینچیان میدونم که شما و همفکران شما که طرفدار اقتصاد لیبرال هستن میگن ببینید در کمتر از سی سال ما فقر مطلق در دنیا رو نصف کردیم اما مخالفان میگن که خیلی هم خوب فقر رو کم کردید ولی دنیای امروز دنیای نابرابرتر هست همونطور که در گزارش هم به شد ادده قلیل بخش بزرگی از این ثروت تولید شده رو در دست دارن
4: دو شما نکتر اینجاست که نابرابری در دنیا اتفاق جدیدی نیست نابرابری در همه ایت های هم باستانی هم وجود داشته و اتفاقا نابرابری هم در دنیا کاهش چشمگیری پیدا کرده نکته مهم به باور من اینه که خود عدده نه اینکه مهم نیست اما گاهی وقت میتونه گمراه کننده باشه عدد تعداد افراد فقیر اون چیزی که ما بیشتر بهش باید توجه کنیم این است که این افراد فقیر با چه نرخی در حال بیرون آمدن از تلیف فرق اصلا انگستیتون کسی که شاید مهمترین پژوهشگر حوزه فرق که جایزه نوبل هم گرفته این رو به فیلم استیو مک‌وی فرار بزرگ تشبیه کرده که تونل زدن از اردوگاه زندانی‌ها در حال فرار کردن هستند میگه تا جایی که میتونیم باید سعی کنیم این تونل رو باورجا نگه داریم و خدای نکرده یه وقت لگد نزنیم که تونل روش سرکش بذاریم یکی از بزرگترین ما امروز در جایی قرار گرفتیم در تمدن بشری که باید بین مثلا فرض بین محیط زیست و ریشه‌کنی فرق دست ما انتخاب بزنیم اصلا انتخاب ساده ساده‌ای نیست اما برای کمک کردن به ترین افراد دنیا باید از بعضی از سیاست‌های محیط زیستی بعضی از آرمان‌های محیط زیستی گذر کنیم
0: فکر نمی‌کنید اونطور که در این گزارشم هم اشاره کرده بخش بزرگی از این موتور مط... محرک در این سی سال گذشته به خصوص چین بوده یعنی اگر چین رو در واقع از معادله خارج بکنیم به نظر نمیاد که توسعه در مابقی دنیا اونقدر چشمگیر بوده باشه
4: خود چین رو هم نباید دیسکن کرد نباید به راحتی کنار گذاشت معجزهای که در چین اتفاق افتاده و برخلاف اون چیزی که سیاست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دوست دارند تبلیغ کنند دست آورد و برنامهریزی دولت چین هم نبوده رونالد کوز دیگر اقتصاددان برنده نوبل به تفصیل راجب این موضوع سخن گفته است اما از این هم که بگذریم من معتقدم که اتفاقاً بزرگترین پیشرانی از به این بردن فر نوآوریه مثلا تولید فرض کنید ذرت بله. از قبل از جنگ جهانی دوپم تا دهی 90سه برابر شده و از دهی 90 تا الان نه برابر شده. ب بله. خب اینیه پیشرفت چشگیر قابل تصوریه ولی اصل کردم برای اینکه اون باقی مونده ها اون 900 میلیون نفر باقی مانده بتونن دسترسی پیدا کنید به پروتئین به غذا به سوخت ارزان، ناچاریم که از یک سری بله. های لوکسی که بله. دوست داریم بگذاریم
0: ممنونم از شما محمد ماشینشان روزنامه‌نگار از تهران با ما. یک هیئت سیاسی حزب الله به دعوت وزارت خارجه روسیه به مسکو سفر کرده ریاست این با محمد رد رهبر فراکسیون وفاداری به مقاومت این هیئت امروز با لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده. لاوروف هفته پیش هم با سعد حریری مأمور تشکیل دولت لبنان در ابوظبی دیدار کرده بود. مصدق پارسا خبرنگار ما از مسکو با ماست با جزیات بیشتر مساده
5: فرداد عیت حزبالله که امروز به روسیه آمده بود با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد و قرار است با مقاماتی از مجلس دوما و شورای فدراسیون روسیه هم دیدار بکند در بیانیه وزارت خارجه روسیه در مورد این دیدار که خیلی دیر هم نشر شد آمده که دو طرف در مورد مسائل داخلی لبنان و مسائل سوریه صحبت کردند خیلی هم مسائل کلی پرداخته شده در اعلامیه گفته که روسیه از تمامیت رضی و از یگانگی در لبنان امایت میکنه و امیدوار هست که تا تشکیل دولت جدید برابری سعدریری این کشور را از بحرانی که وجود داره بدانه تا حدی بیرون بیاره همچنین در مورد مسئله سوریه گفتن که این اقخه مردم سوریه هست تا تصمیم بگیرن که چه را در کشورشان میخواهند دولت روسیه تاکید کرده که مداخله خارجی نباید در مسئله سوریه و همچنان مسئله لبنان وارد بشه آقای رد که نمایندگی ازبولا رد داره هم گفته که دیدار خیلی مفیدی داشته با مقامات روسیه و یکی از مواردی که متفاوت نسبت به اعلامیه روسیه اشاره کرده اینه که با روسیه تشریک دیدگاه کردن در مورد اینکه تصمیم یک طرفه برای امایت از تروریسم در منطقه اتخاذ نشه
0: و صدقه پارسه در مسکو ممنونم از تو علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه هم از فرانکفورت آلمان به ما پیوست. آقای سرزاده آیا این سفر حزب هزبالله به مسکر رو میشه در تصویر بزرگتر نقشی که روسیه داره در سوریه بازی میکنه دید به خصوص با توجه به این گزارش های اخیری که جایی مثل الشلق و و العربیه منتشر کردن مبنی بر این که بخشی از فاتمیون رو گروه فاتمیون رو از بعضی از های انرژی در سوریه روس‌ها اخراج کردن. آیا میشه این رو اینها رو مرتبط دونست بشه
6: کاملا من فکر مسائلی که مطرح بوده بین حزب و وزیر امور خارجه روسیه هم سوریه هست و هم لبنانه. در مورد سوریه حزب الله پیاده نظام هواپیماهای روس هستنی. خیلی از بمبارانایی که هواپیماهای روس انجام میدن در ارتباط با اطلاعاتی است که نیروهای روی زمین حزب الله به روسها میدن علاوه بر این مقدار زیادی از هایی که حزب الله به کار میگیره در سوریه های روسی هستند بنابراین در مورد هماهنگی کردن مسئله جنگشون در سوریه با هم دیگه خیلی مسائل دارن که با هم دیگه صحبت کنون. اما در مورد لبنان همینطور که میدونید تشکیل دولت به بنبست میده همه هم میگن که مسئول اصلیش هزبالله هست. چون میخواد سهم عمده ای در دولت آینده روسیه سعی میکنه که با ظاهرا اقناع هزبول که مقدار کوتاه بیاد نفوذ خودش در منطقه افزایش بده این نه تنها در مورد لبنان بوده این علاوه در خیلی جاها روسیه سعی کرده جای آمریکا رو در خاورمیانه بگیر
0: ممنون از شما از فرانکفورت آلمان باما برخورد خشن پلیس لندن با زنانی که برای یادبود سارا اِورارد جمع شده بودند، های زیادی رو به همراه داشته تا جایی که ایده خواستار استعفای رئیس پلیس لندن شدند. سارا اِورارد 33 ساله چند شب پیش هنگام برگشتن به خانه ناپدید شد و حالا یک معمور پلیس متهم به رو بودن و قتل او شده. بهاره خدابنده همکارم از میدان پارلمان لندن که در دو سه روز گذشته صحنه این اعتراضات بوده، به ما پیوسته بهار از تازهترینها تا به
3: فردا پشت سر من خودت میتونی ببینی یک جمعیت چندصد نفری امروز برای روز سوم متوالی اینجا جمع شدن نگرانی های زیادی هست که الان توی شرایط کووید 19 توی این چند ماه اخیر میدونی توی محدودیت های سراسری بوده این کشور این مردم الان اینجا همونطور که میبینی بدون اینکه فاصله اجتماعی رعایت کرده باشن جمع شدن هر چند این برنامه ها رو مقایسه میکنن با برنامه‌ای که هفته پیش اتفاق افتاد برای یک جشن فوتبال که خب توی اون جشن به همین میزان یک تعداد زیادی از تا اومده بودن بیرونو جشن می گرفتند و پلیس هیچ خوشونتی مثل خشونتی که ما روز شنبه با زنان دیدیم رو روی اون طرفداران فوتبال در واقع اجرا نکرد و برای همین هم هست که اینها الان از یک طرف به خاطر اینکه اعتراض دارن به اینکه چرا دولت توجه نمیکنه به گزارشهایی که میشه از آزارهای خیابونی که برای زنها اتفاق میفته از یک طرف اعتراضشون به اون از طرف دیگه هم اعتراض به اینکه چرا این خشونت روز شنبه اتفاق افتاده در دغدغه اصلی اینه که ما میدونیم 97 درصد زنها بریتانیایی تجربه میکنن آزارهای خیابونی و آزارهای مثل مطلق گفتن مثلا اینکه پس دنبالشون میفتن یا دست به درشون میزنن یا دیگه در نهایت همین اتفاققی که برای سارا ورار افتاده که جان خودش رو به قطار موضوع از دست داده ولی ما میدونیم که گزارش هایی که میشه تعدادش خیلی کمیبر اینکه اغلب این, این زن معتقد هستن که این گزارش ها نتیجه ای نمیده و دستگیری نمی به امروز برییس جاسا یک جلسه ای با رئیس پلیس لندن گذاشته میشه و الان درن شار میدن الان یک ساعتی است کهطر برای ولی بوریس جانسون درخواست هایی کردن این مردم که در رئیس پلیس استفا بده بوریس جانسون گفته رسیدگی میکنه و در چند روز آینده رو ببینیم که عملا این رسیدگی چطور اتفاق
0: خود. ممنونم از تو بهار خدابنده همکارم از میدان پارلمان در مرکز لندن و در آخر ساعتی پیش نامزدهای های جوایز اسکار اعلام شدن دیشب هم مراسم جوایز گرامی که معتبرترین جایزه موسیقی در آمریکا به حساب میاد برگزار شده خوانندگان محبوبی مثل. دوالیپا، تیلر سویفت، لیدی گاگا و آریانا گرانده جوایز اصلی رو برای ترانه ها و آلبوم هاشون دریافت کردند. همکارم اوبی به حبیبی نیا که دنبال کننده تمام این مراسم هست از خانهش در لندن به ما پیوست دیشب تا دیر هنگام بیدار بود و گرمی رو دیده. برمون تعریف کنم
7: آفرداد من حواته راه دادم که بیام اونجا ولی خب ترجیح دادم که با سرعت خیلی کلی بگم که اتفاقی که در گرمی افتاد و جالب بود این بود که بیانسه در واقع رکورد تاریخ خانندگان زن رو شکند و 28 گرمی با گرمی هایی که برد تا بار به دست آورده و در مجموعه شده 79 گرمی نامزد بوده شش گرمی رو در یک شب برده اتفاقات دیگه هم در مورد گرمی افتاد که خب حالا خیلی جاش ب... نیست که حرف بزاراریم میخوایم بریم با اسکار ولی نکته ای که خیلی توجه جعب ینی بود که خیلی از خواننده های جدید آمدن بودن توی گارا های خونشون و ترناها رو ضبط کرده بودند در سالی که بحران کارنا بود و این ترنا بعداً پخش شده او توسط کننده و, و همجوری توی گمی هم نامزد بودن
0: در مورد اسکار هم میتونی خیلی خیلی کوتاه بهمون
7: بگیم در مورد اسکار مهمترین اتفاقی که افتاده در تاریخ اسکار در تاریخ 93 ساله اسکار دو زن کاندیدای کارگردانی شدن بهترین کارگردانی شدن کلوی جاو در واقع کارگردان زن, زن جوان خاستنی که می‌دونیم در تاریخ اسکار فقط هفت زن نامزد شدن که کاجرین بیگلو در سال 2010 زن اولین زنی و تنها زنی است که جایزه اسکار رو برده حالا ببینیم امسال با دو زن در اسکار بهترین کارگردانی چه اتفاقی خواهد افتاد
0: ممنون از امید حبیبی نیا همکارم از خانه در لندن با ما به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتراژ اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر با زیرنویس فارسی می‌تونید در یوتیوب دوباره ببینید ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی بدرودت